0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wa ala ashrafi anbiya wal ghasalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjih bi ihsanin ila yaumih dinu ba'd Allahumma inna saluka ilman afi'an wa na'udhu bika min ilmin layanfa' Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat hadirin Allah muliakan Alhamdulillah Al kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita khususnya nikmat uh, bisa meningkatkan iman kita walaupun sesaat nikmat ilmu, nikmat uh, melangkahkan kaki ke masjid, nikmat uh, kesempatan untuk memuliakan uh, ilmu itu sendiri bukan hanya belajar, tapi memuliakan ilmu sehingga kita bisa punya peluang yang jauh lebih besar untuk mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat dan hadirin yang memuliakan. Uh, selalu kita ingatkan bahwa PR syukur kita besar. PR syukur kita itu besar. Dan itu blind spot kita. Kita terpola dari dulu itu. Fokus mengejar apa yang belum kita dapatkan. Dan... kurang dalam mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Padahal kunci mendapatkan tambahan nikmat adalah bersyukur. Secara tegas, Allah berfirman, La insyakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Aku akan tambah. Jelas. Sedangkan, effort lain tidak ada jaminan. Memang ada jaminan kalau kita coba cara A pasti dapat tambahan atau kita pakai set job B dapat tambahan. Atau kalau kita nambah jam otomatis dapat tambahan, enggak ada jaminan. Bisa jadi bisnis kita gagal. Bisa jadi kita dapat dapat uang lembur, habis itu jatuh sakit. Lalu opname Lalu biaya opnannya dua kali lipat daripada uang lembur dan lain-lain. Gak ada jaminan. Tapi yang ada jaminan adalah bersyukur. La Inshaqartum la Azidan Nakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan salah satu nikmat besar yang menjadi pr syukur kita adalah nikmat ilmu hadirin. Karena nikmat ilmu itu lebih besar. Daripada nikmat harta Kalau nikmat harta saja harus kita syukuri Lalu bagaimana dengan nikmat ilmu Namun jujur saja Berapa orang diantara kita Ketika pulang dari sebuah kajian Berpikir bagaimana cara saya Mensyukuri kajian barusan Siapa diantara kita yang bertanya seperti itu Keluar nih dari kajian lalu berpikir Bagaimana cara saya mensyukuri nikmat di kajian tadi? Terus dia berdoa, ya Allah, alma wa syukrika Ya Allah jadikanlah aku hamba yang bersyukur. Inilah man rohimah kecuali yang dirahmati oleh Allah taala. Dan itu cara quote and cara bermain yang benar dalam kehidupan. Adapun kalau kita fokus untuk mengejar yang belum kita terakhir dan kita lupa bersyukur terhadap apa yang sudah kita dapatkan maka inna athabi lashadidah. Katailah azabku sangat pedih kata Allah. Padahal itu kita punya PR besar untuk bersyukur, kita punya PR besar untuk memuliakan ilmu, ta'zimul ilm. karena itu kunci mendapatkan ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat oleh karena itu berfikirlah sebagai orang-orang beriman berfikirlah sebagai orang-orang yang bertakwa dan berfikirlah sebagai penuntut ilmu dan Allah berfirman dalam surat Sabah ayat 13 waqalilun minya'ubadiyasyakur sedikit dari hamba Aku yang bersyukur. Akhir kita semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersyukur kepada guru-guru kita. Bersyukur kepada seluruh pihak yang punya jasa pada kehidupan kita. Allahumma amin. sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi kita Muhammadin alaihi salatu wasalam. beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naman sunnah beliau sampai hari jumat telak uh, hadirin allamul yakin di hari-hari yang istimewa ini uh, di kesempatan sore dan maghrib nanti insya allah taala kita ingin uh, istirahatkan sejenak taklim atau taklim takratus sami untuk uh, berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan uh, dua hari yang istimewa 9 uh, uh, Al-Muharram dan 10 Al-Muharram Anda pun untuk tanggal 9 Al-Muharram uh, besok atau maghrib dan besok maka ada sebuah hadis yang hendaknya kita renungkan yaitu hadis muslim yang di bah, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ketika beliau menceritakan ketika nabi kita sallallahu salam uh, sampai di kota Madinah hina 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 rasulullah dan pada saat itu ketika beliau sudah di Madinah Beliau berpuasa di tanggal 10 al-Muharram puasa Ashura. Wa amarohi siyamihi. Abdul bin Abbas cerita Rasulullah Shallallahu wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Kalu ya Rasulullah, Lalu ketika beliau memberikan kebijakan itu ada sahabat-sahabat yang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. hari itu adalah hari yang dimuliakan Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi sallallahu wasallam mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul muqbil insyaallah sunnal yaumata 'asyia. Jika kita punya umur sampai tahun depan insyaallah maka kita akan berpuasa di hari ke-9 Al-Muharram sebuah keinginan dari Rasulullah SAW kalau kita masih punya umur di tahun depan maka kita akan berpuasa di tanggal 9 kana falam hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun ternyata Sebelum tiba sembilan al-muharram di tahun depan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah keburu wafat, sehingga beliau tidak bisa mewujudkan harapan dan keinginan beliau. Hadirin alamul Muliakan itulah keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum terwujud dalam hidup beliau. Beliau ingin berpuasa tanggal sembilan al-muharram. Namun belum genap setahun beliau wafat. Salallahu alaihi wasallam. Hadirin ketika beliau tidak bisa mewujudkan keinginan beliau, insya Allah kita bisa mewujudkan keinginan beliau dengan berpuasa hari esok. Maka niatkanlah malam hari ini Dan berpuasalah tanggal Sembilan Al-Muharram Karena Ini keinginan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam Ini keinginan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Belum ingin berpuasa Tapi beliau wafat Sallallahu Alaihi Wasallam Maka sebagai umat yang mencintai Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya kita sangat termotivasi untuk mewujudkan keinginan tersebut. Sebagaimana, saya tahu sendiri ada beberapa anak yang merenovasi rumah di kampungnya, padahal dia tidak punya rencana sama sekali untuk tinggal di rumah tersebut. Tapi rumahnya dibagusin gitu. Mas mau pulang kampung? Enggak. Saya tetap stay di Jakarta insya Allah. Terus kenapa renovasi rumah? Keinginan ibu, kata beliau. Ibu saya ingin sekali merenovasi rumah. Tapi belum kesampaian. Belum kesampaian sampai beliau wafat. Rahimahullah. sekarang saya tergerak untuk mewujudkan keinginan ibu saya ini bukan tentang di mana saya tinggal ini tentang mewujudkan keinginan ibu dan orang tua jadi hal-hal kayak gini itu sangat intimate hadirin tapi kita semua ingin berpuasa tanggal sembilan Lalu beliau wafat. Lalu bagaimana sikap kita? Dan kita jawab di dalam hati masing-masing. Dan kita tahu bahwa pahala puasa sunnah di bulan Al-Muharram sangat besar. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Sousa bahwa sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan berpuasa di bulan Allah yang kalian namakan al-Muharram. karena itu walaupun puasa tasu' atau tanggal 9 bukanlah puasa wajib. Namun hadirin yang muliakan semoga kita bisa mewujudkan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang tanggal 9, adapun tanggal 10 Atau hari Senin Ta Tanggal 10 adalah Tanggal 10 hadirin Ya iya Pak Masa tanggal 11 Ya iya benar Pak saya itu Ini hari sangat bersejarah Dalam, dalam peradaban Manusia Lagi-lagi dari Abdullah bin Abbas radiallahu taala Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu sampai dan tiba di kota Madinah. فرأى اليهودا Maka beliau sallallahu alaihi melihat Orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Berpuasa di tanggal 10. Kalau lama beliau bertanya, kenapa mereka puasa? Kholu Hada yaumun salih. Ini adalah hari yang saleh. Dalam riwayat, Hada yaumun azim. Ini hari yang besar. Hari yang agung Anjallahu fihi Musa wa qawmahu Wa gharraqa wa qawmah Di hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam Dan pengikutnya Dan Allah tenggelamkan fir'aun dan pengikutnya Atau dalam, hari ini tanggal 10 ini Allah selamatkan bani Israel dari musuh mereka siapa Firaun fasal Musa maka Nabi Musa pun berpuasa dalam riwayat. Syukran lillahi ta'ala dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa nasumuhu maka kami pun berpuasa. Maka nabi kita s.a.w. wasallam menyampaikan fa anna ahaqqu bi minkum fa sawma huwa amara Lalu Nabi Musa mengatakan aku lebih berhak terhadap Nabi Musa, maka Nabi Musa berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Dan dalam riwayat Nabi mengatakan antum ahab kubi Musa minhum fasumu, kalian lebih berhak terhadap Nabi Musa dibanding mereka, maka berpuasalah. hadirin yang mulia kan hari yang sangat istimewa yohanesale bahkan yahudi pun tahu ini hari spesial dan respon nabi saw menyampaikan anak ahaku bimusa kami lebih berhak terhadap nabi musa dan nabi saw berpuasa Dan memerintahkan para sahabatnya pun berpuasa. Dan hadirin yang Allah muliakan. Dan beliau sangat semangat sekali berpuasa hari Ashura. Lagi-lagi dari Abdullah bin Abbas. Dirangkan Imam Bukhari. Beliau mengatakan. Ma'ru'aytu nabiya s.a.w. Yatahar siyama yaumin. Fabballahu ala ghairihi ila hadal yaum yauma ashura Wahada syahra syahru ramadhan Kata Abbas, saya gak pernah melihat Nabi begitu semangat dalam berpuasa Di sebuah hari Dan beliau menspesialkan hari tersebut dibanding hari-hari yang lain Kecuali di hari ini yaitu hari ashura 10 al-muharram Dan di bulan ini maksudnya bulan ramadhan Jadi Nabi sangat semangat dalam berpuasa Ashura. Sampai-sampai Ibn Abbas menyampaikan testimoni pribadi beliau, saya nggak pernah melihat beliau lebih semangat berpuasa dibanding berpuasa di hari ke-10 dari bulan Al-Muharram. Dan hadirin Allah muliakan ini bukan hanya hari yang istimewa, ini bukan hanya hari yang dimana Allah menyelamatkan Nabi Musa, tapi pahala puasa pun juga spesial. Dalam hadis Muslim beliau mengatakan bahwa, "Ahtasibu ala Allah an puasa asyura itu kata Nabi SAW. Aku berharap Allah mengampuni dosa kita. Selama satu tahun ke belakang. Bayangkan. Berpuasa. Puasa Ashura. dijelaskan Nabi SAW. disamping mendapatkan pahala puasa. Di antara bonusnya adalah. Pengampunan dosa setahun ke belakang. Setahun ke belakang. Setahun ke belakang. bayangkan coba ingat-ingat lagi setahun ini kita buat dosa apa aja kalau Allah kasih taufik kita berpuasa di tanggal 10 hari Senin Insya Allah ya, hari Senin berusaha maka satu tahun kebelakang diampuni oleh Allah Taala ini kabar gembira untuk para pendosa seperti kita yang yang merasa tahun ini nggak maksimal, tahun ini banyak lalai, banyak khilaf. Perjuangkan puasa di tanggal 10 ini. timbul pertanyaan? Dosa apa yang diampuni hadirin? Dosa kecilkah atau termasuk dosa besar? persoal kecil atau persoal besar? Hmm? Apa dalilnya? Siapa ulama mengatakan demikian? Ah. Tersantap mendapat itu dari mana? Wahyu? Oh, iya saya itu nama saya Wahyu Budianto Pak ustaz Sedot dari wahyu. atau wahyu itu teman saya. Ya itu yang dikatakan Imam Nawawi dosa kecil. Foto. Tapi pertanyaan gimana dengan dosa-dosa besar kita? Apa nggak ada kesempatan dosa besar kita pun ikut di? Ampuni ketika kita berpuasa Puasa Ashura Sekali lagi memang Imam Nawawi menjelaskan Kulad Semua dosa-dosa kecil Tapi gimana dengan dosa besar kita? Hmm? Gimana dosa besar? Gimana Enggak, maksudnya Kita nggak bicara tobat Kira-kira ada peluang nggak dosa besar kita Terampuni Dengan kita puasa Puasa hari asyura Enggak hmm? Kok pesimis-pesimis semua sih? Enggak deh puasanya Enggak ada optimis Insya Allah Nah Insyaallah mana keterangannya. Mana dalilnya? Pokoknya <laughs> insyaallah lah. Hadirin yang mulia. Eh uh, ada keterangan tambahan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. yang kesimpulannya secara se sehingga kata beliau kabair. kami berharap dosa kecil dosa besar pun bisa diringankan jadi dosa besar selama yang dilakukan di satu tahun ini itu bisa diringankan. Belum menjelaskan memang beberapa uh, dengan beberapa kondisi. Lalu kesimpulannya adalah kami berharap dosa besar pun bisa dikurangilah sama Allah Subhanahu Wataala dengan puasa Ashura. Gimana, Nino? Sudah puas belum? Kalau saya kok belum. Karena saya pendosa. Antum kayaknya tenang-tenang aja. Kayaknya gak ada dosa besar di posis tahun ini. <tuk> <tuk> Makanya dari tadi tuh kayaknya Antum kurang antusias dengan dosa besar. Kayaknya hmm, semua dosa kecil tahun ini. Ya lah, Kayak bukan urusan saya. Saya udah cek nggak ada lah. <tuk> Orang kayak saya saya gini kan yang mikir aduh kok mana dosa besarnya nih? gitu kita banyak melakukan dosa besar di tahun ini gimana ada apakah ada apakah benar-benar tertutup kesempatan dosa besar kita diampuni dengan puasa Ashura atau masih ada secerca harapan gimana gimana kan dikurangi lah dikurangilah lumayan tuh kurangi nah sekarang Kita pengen dihapuskan. Ada peluang nggak menurut Antum? Hah? Insya Allah. Apa dalilnya dari tadi? Dari tadi insya Allah terus insya Allah. Tapi dalilnya apa? Hadirin yang Allah. Insya Allah peluang kesana ada. Jika kita benar-benar ikhlas. dalilnya adalah kisah hadit kisah wanita bagi yamin bagoya bani israil kisah wanita mohon maaf pelacur dari pelacur pelacur bani israil yang ia melihat seekor anjing mengitari sebuah sumur Yalhaz lidahnya dijulurkan sebagai ekspresi kehausan yang luar biasa maka apa yang dilakukan oleh wanita ini maka ia buka butnya sepatu but dibuka lalu dia turun ke bawah masuk ke dalam sumur Lalu diambilnya air dengan sepatu boot masuk ke dalam bootnya, lalu dia berusaha naik lagi ke atas. Lalu begitu berhasil keluar dari sumber itu diberikan minumlah anjing tersebut. Lalu apa kata Nabi saw. Fagufirolah <Suluhannya> bihi. Maka dosa dosanya. Diampuni oleh Allah Karena perbuatannya tersebut Dosa-dosanya Diampuni oleh Allah Karena perbuatannya tersebut Pertanyaannya Apa dosanya hadirin? Hmm? Dosanya apa? Bukan hanya zina pelacuran ini hadirin pelacuran. Saya ingin tanya, zina sekali itu dosa besar, dosa kecil, dosa besar, apalagi profesional yang mungkin satu hari bisa lebih dari satu dua tiga kali. Nauzubillah tu mana Ini lebih fatal. Tapi fogu viral Allah ampuni semua dosa-dosanya. Karena perbuatannya tersebut. Nah timbul pertanyaan. Apa perbuatannya hadirin? Ah. Ah. Memberikan minum seekor anjing. Maka kesimpulannya kalau begitu. Barang saya memberikan minum seekor anjing. Maka dosa zinanya diampuni. bro gue baru dapat nomor telepon tadi malam perfect lo mau ikut gue nggak malam ini ya, tapi haram bro dosa zina kan haram, tenang tetangga gue punya anjing ya, tiga lagi anjingnya kita beliin susu aja, susu gue kemarin baru ngaji itu air sumur aja air sumur nih bro ya, air sumur itu mengampuni dosa pelacuran kita beliin susu nanti kita gitu. di dekat rumah gue ada pet shop gitu susunya impor Dan. kalau perlu lima anjing kita kasih apakah begitu hadir sekalian bukan dijelaskan para ulama ketika menjelaskan hadis di atas ini bukan tentang memberikan minum kepada Kepada seekor anjing semata. Karena kalau enggak prakteknya bisa bahaya. Ini tentang keikhlasan. Ini tentang keikhlasan. Dan jelas orang yang. Orang yang. Uh, berniat memberikan minum seekor anjing. Agar dia bisa berzina. Dia enggak ikhlas. Makanya enggak mungkin masuk. nah nyambung. Maka jika memberikan minum ke seekor anjing Jika dilakukan dengan penuh keikhlasan Itu bisa menghapuskan dosa besar Apalagi puasa Jika dilakukan dengan penuh keikhlasan Karena dari sisi jenis amalan Dari sisi jenis puasa lebih tinggi derajatnya dibanding memberikan minum Walaupun memberikan minum adalah amalan yang sangat mulia. Tapi puasa di atas itu, karena puasalah yang secara jenis, itu masuk ke rukun Islam. Syahadatin, salat, zakat, puasa, haji. Jadi kalau memberikan minum dengan ikhlas, orang bisa mendapatkan pengguguran dosa besar, apalagi jika Dengan ikhlas Dia berpuasa Maka peluang kesana Sangat besar Oleh karena itu Hadirin Allah memuliakan Jangan hanya sekedar puasa Semakin Kuat amalan hati kita Pada saat Kita beribadah Pada saat Kita berpuasa asyura maka semakin besar pahala kita dan semakin terbuka penghapusan terhadap seluruh dosa-dosa kita. Kecuali nanti yang timbul pembahasan para ulama tentang misalnya doa, eh doa, dosa eh, horizontal. Itu pembahasannya tersendiri. Karena jihad saja tidak bisa menyelesaikan hutang. Hadirin yang Allah muliakan kembali lagi. Maka kita ingin puasa kita di tahun ini. Atau puasa taswa kita, puasa asyurah kita khususnya. Itu lebih berkualitas dibanding tahun-tahun yang lalu. Jangan sampai puasa ini hanya rutinitas tahunan. Karena itu menentukan pahala kita. Dan itu menentukan banyaknya dosa yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin Allah mulia pada kesempatan kali ini poin berikutnya. Kita ingin lebih merenungi lagi satu atau dua sisi. Kejadian yang terjadi di tanggal 10 tersebut yang tidak bisa dipisahkan dengan puasa Ashura, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar, ketika mendengar alasan bahwa hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. beliau mengatakan atau ndak makan Nabi Musa berpuasa dan beliau mengatakan faana ahak faana ahak Musa minkum aku lebih berhak terhadap Nabi Musa fasal maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa maka jelas puasa ini nggak bisa dipisahkan dengan kejadian tersebut maka untuk punya kualitas puasa asyura yang jauh lebih kuat, jauh lebih berkualitas, kita harus lebih bersapi kejadian itu, hadirin Allah muliakan. Dan kejadian itu sangat luar biasa. Kejadian itu ada klimaks dari perjuangan Nabi Musa as ketika berhadapan dengan Fir'aun, sebuah cerita yang sangat banyak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan betapa besarnya faidah yang bisa kita dapatkan dan bisa kita nikmati. Karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 3 "Natalu aleika Fir'aun bil yu'minun. Kami menceritakan kepada engkau cerita Nabi Musa dan Fir'aun dengan benar." ceritanya valid apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa, itulah yang terjadi pada saat itu. Ini kawmin bagi kaum yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, kita tahu bersama-sama bahwa nabi Musa itu totalitas dalam mendakwahi Fir'aun hadirin tanpa kenal lelah siang dan malam beliau mendakwahi Fir'aun mendakwahi Fir'aun mendakwahi Fir'aun bahkan al-hafidh ibnu Kathir sampai mengatakan lama tala makam Musa di di Misr setelah beliau menghabiskan waktu yang sangat lama di negeri Mesir, dan menyampaikan berbagai macam dalil, berbagai macam argumentasi, kepada Fir'aun dan pengikutnya. Dan mereka menolak, mereka membantah, mereka segala macam. Bahkan dalam riwayat, diriwayatkan kisah, Uh, hari Ashura atau jarak antara kejadian hari Ashura dengan kejadian penyihir saja itu 40 tahun diriwayatkan jadi lama banget gitu sangat lama 40 tahun dari kisah penyihir ke kejadian di hari Ashura itu diriwayatkan sebagian mengatakan 40 tahun 40 tahun Sampai Allah perintahkan beliau untuk keluar. Dan Allah firmankan dalam surat al syuara ayat 52, wa auhaina Musa an asri dan kami wahyukan kepada Nabi Musa. pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku karena sesungguhnya kalian akan dikejar dan disusul akhirnya Allah perintahkan untuk keluar setelah berpuluh-puluh tahun mungkin lebih nggak ada hasil nggak ada ini Dan Nabi Musa tetap sabar, tetap sabar, tetap sabar sampai turun wahyu ini. Wa Musa an asri bi muttabaun. Maka ketika kita puasa hari Ashuroh hadirin, ini kembali mengingatkan kita tentang kesabaran para nabi dalam berdakwah, kesabaran para nabi berdakwah. lamanya luar biasa jadi lalu kita baru satu dua tahun sudah stres sudah sumpah serapah orang-orang yang nggak mau menerima dakwah kita tapi Musa nggak bergeming takwain terus dakwain terus sampai turun wahyu dan kalau kita ambil riwayat itu dari dari kejadian penyihir Sampai ini wahyu ini 40 tahun. Siapa diantara kita dakwah 40 tahun hadirin? 40 tahun dakwah. Itu dari kasus penyihir. Sabar. Siang dan malam berdakwah. Dengan cara yang bijak, cara yang baik. Semua dalil disampaikan, argumentasi dicurahkan. sampai akhirnya tibalah saatnya untuk keluar dari Mesir. Udah, waktu sudah habis. Siapa yang menentukan Nabi Musa? Bukan Allah Ta'ala. Wa au ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'u Dan kami wahyukan kepada Musa untuk keluar di malam hari bersama hamba-hambaku. Sesungguhnya kalian akan dikejar. Bayangkan, perintahnya begitu. Inna ku kalian akan dikejar. Maka Nabi Musa pun keluar. Lalu apa yang terjadi? Kita lanjutkan ayat ke 53 dan setiap kita hendaknya buka Musaf masing-masing. Kita nggak bahas seluruhnya ya kita hanya fokus ke sini saja karena kisah Nabi Musa itu terlalu mewah, terlalu panjang, terlalu besar untuk dibahas di satu kajian seperti ini. Tapi semoga kita dapat hikmah sehingga kita menambah keimanan kita secara umum dan kita bisa puasa Ashuro lebih. maksimal lagi di tahun ini farsa fil mada ini hasyirin kemudian Firaun ketika mendengar hal tersebut beliau mengirimkan orang yang mengumpulkan tentara-tentaranya di kota-kota tersebut mau oh, dikumpulkan luar biasa jadi diriwayatkan di sebagian tafsir bahwa Fir'aun itu menguasai seribu kota dan menguasai 12.000 kampung Korea 12.000 desa atau kampung, seribu kota makanya Allah katakan faarsala Fir'aunu fil madaini hashirin fil madain, madinah Jadi diutus orang-orang mengumpulkan orang ke seluruh kota yang belum punya. Bayangkan, oh, besar hadirin. Bayangkan. Kalau kita ada pada hari itu, kira-kira antum -kira pengikut siapa hadirin ini? Gak mungkin. Ini penguasa punya seribu kota dan dua belas ribu desa dan kampung. Allahu Akbar. Diriwayatkan. Dan begitu dia dengar Nabi Musa melakukan movement itu, dikumpulin semuanya. Dan cepat. Gitu. Lalu apa kata Fir'aun? Inna haulai rasyid khalilun. Fir'aun mengatakan sesungguhnya mereka itu Bani Israel benar-benar kecil dan sedikit. Ini mereka ya Allah, kalau bahasa kita gitu. Firami bilang, eh, mereka nih nggak ada apa apa-apanya. Mau mau melakukan movement seperti mereka itu sedikit. Mereka itu sedikit, nggak banyak mereka. Wa inna hum lana lwaizun. di ayat berikutnya, dan mereka benar-benar membuat kita marah. Ini udah kelewatan, kata Fir'aun. Mungkin marah kita. Dan mereka sedikit. Mereka melawan kita. Mereka mau buat movement seperti itu. Menurut, menurut antumnya kita, sedikitnya tuh berapa? Berapa kira-kira pengikut Nabi Musa yang keluar pada saat itu? Kan kata Fir'aun, kecil mereka itu. berapa kira-kira 12 ribu masya Allah dapat ilham dari mana atau anda bernama ilham <laughs> kenapa 12 ribu apa yakin Loh? diriwayatkan sebagai sebagai buku tafsir 670.000 orang kurang lebih yakin masih hadir 670 ribu 670.000 banyak apa sedikit hadirin satu rombongan keluar banyak tapi fir'aun Bilang itu kecil. Sedikit, kata Fir'aun. Kenapa? Karena diriwayatkan. Mukaddimah, tentara Fir'aun. Mukaddimah, garda depannya saja 700.000 ribu. Bayangkan, itu baru garda depan. Anda lihat mengatakan 2 juta orang dikerahkan sama Fir'aun. Dan itu tadi garda depannya itu sudah cukup untuk berhadapan dengan seluruh Nabi Musa dan seluruh pengikutnya. Dan semua dikerahkan hadirin sama Fir'aun. Semuanya. Semuanya. Haman turun. Semua tentara-tentara, pembesar-pembesarnya, semua diturunkan. Sangat besar. Jadi bayangkan bagaimana sikis orang-orang yang mereka kejar kalau mereka nggak bertakwa kepada Allah. Karena depannya doang selesai untuk menyelesaikan mereka. Bagaimana semua pasukan yang dikerahkan oleh Firaun? Dan Firaun benar-benar mengatakan wa lana Mereka membuat kita marah besar. Inna la jamiun hadirun. Inna la jamiun hadirun. Dan kita siap menghadapi mereka. Mustaidun kata para ulama Tafsir. Kita Maksud diartikan selalu berjaga-jaga. Maksudnya kalau kita buka-buku tafsir, kita siap menghadapi mereka semuanya. Ya iyalah, oh, pasukannya banyak banget firaun. Gak mudah jadi pengikut nabi Musa pada saat itu hadir, dikejar sama kekuatan besar seperti ini. perhitungan besar seperti ini. Apa yang terjadi berikutnya kita akan lanjutkan ba'da salat magrib insyaallah taala wa sallallahu sallam Muhammad. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa wanwala wa ba'd. Uh, hadirini Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ta'ala Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita. Rasul kita alihi salatu wassalam. serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang setiap berjalan di peundangan sunnah sampai hari kiamat kelak. Uh, kembali Allah perintahkan Nabi Musa untuk berangkat di malam hari dan itu mem mematik amarah Firaun sampai ia mengatakan wa innahum lana lagwa'idhun uh, mereka benar-benar membuat kita marah wa Jamiun hadirun dan kita siap menghadapi mereka uh, kita tadi sudah katakan bahwa jumlah nabi musa yang 670 ribu orang itu bayangin ya 670 ribu itu banyaknya minta ampun walaupun dalam riwayat yang lain 620 ribu tapi range seperti itulah hadirin itu menempat setengah juta orang hadirin banyaknya minta ampun satu stadion sepak bola aja seratus ribuan orang berarti itu enam stadion dan seterusnya dan semua berjalan dalam satu waktu satu arahan Nabi Musa AS dan Fir'aun bilang itu sedikit bagi kita dan dia mengerahkan, dia mengerahkan sebagian mengatakan dua juta orang dan satu garda depannya aja cukup untuk menghadapi mereka 700.000 ribu dan 700.000 ribu itu pasukan semua sedangkan 670 ribu kata para ulama itu nggak semua laki-laki uh, dewasa yang, uh, yang yang bisa berhadapan, ada anak-anak, ada wanita, ada orang tua, ada lain-lain dan telah pasukan Firaun tersebut dan kita lihat ayat ke 57 tujuh hadirin sangat menarik. Fa'akhra jenahum min wa uyun. dan kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata-mata air apa maksudnya? Ah, kami keluarkan mereka semua dari Mesir. Mesir sebuah kota yang negeri yang indah hadirin sekalian banyak banyak mata air. Bukanuzin karim dari pembenaran mereka dan kedudukan yang mulia. Allah buat mereka keluar semua. Allah buat mereka keluar semua. Faakhirah Allah maha mampu buat segala sesuatu. Amarah mereka, ledakan emosi mereka, membuat mereka tanpa berpikir panjang. mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan mereka keluar dari Mesir. Semua keluar hadirnya. Mereka keluar dari negeri mereka, mereka keluar dari pertahanan mereka, mereka keluar dari kota-kota uh, uh, mereka, mereka keluar dari uh, pembanderaan dan kedudukan kedudukan mereka. Makanya kan sampai Haman ikut, semua ikut para ulama. Cek tes. agar apa? Kenapa Allah katakan faakrojena kami keluarkan mereka semua lihat ayat kelima sembilan hadirin kadha wa bani begitulah cara kami agar nanti kami berikan kami anugerahkan dan kami wariskan ke bani Israel sudah selesai begitu semua dihabisi selesai ya nah, nanti dikasih ke bani Israel Ini kita kita teringat dengan ayat dalam ayat ke-54 dalam surat al Imran, "Wa makaru, wa makar Allah." Mereka buat makar dan Allah balas mereka. Lihat ketika uh, Allah buat mereka nggak bisa berpikir panjang. Mereka terbawa, tersulut, tapi emosi hadirin. Mereka ngejar Nabi Musa itu bukan hanya dengan uh, kekuatan melihat, tapi dengan nafsu. Nafsu. Sebenarnya sekali lagi, kalau Fir'aun tadi punya berapa, berapa kota tadi? Nah. Seribu kota, terus berapa kampung? Dua Untuk mengejar nomor tujuh puluh, harusnya kan dia nggak perlu ikut hadirin sekalian. Ya? Dia perlu ikut. Lalu saja yang jauh jago Dan riwat 2 juta orang gitu. Turun. Untuk ngejar 670 orang. Yang semuanya bukan pasukan. Tapi emosi. Amarah. Dan Allah katakan kan. Allah katakan itu dalam. Apa ayat ke-55 tadi. Lihat amarah ngerusak seseorang. Mau sejenius apapun. Mereka orang-orang jenius. Mereka ikon kekuatan perang. Dalam Al-Quran. Icon kekuatan perang yang Allah sebutkan dalam al kan Fir'aun. Tapi begitu kejeniusan. Bersanding dengan hawa nafsu. Dengan emosi. Dengan amarah. Hilang. Dan buat blunder besar. Dan ini awal blundernya Fir'aun. Ini blunder awalnya Fir'aun. Kenapa dia masuk? Keluarkan semua. Dia nggak perlu ikut. Hadirnya. Suruh aja jenderal-jenderalnya turun. Dia hanya stay. Dengan, dengan kekuatan yang lain. Itu garda depannya aja selesai mungkin. Kalau kita berpikir secara militer ya. Nomor 70 sipil bergabung antara pendekar dan sipir dan prajurit ketemu dengan 700.000 ribu semua prajurit kan secara hitung-hitungan atas kertas menang, kenapa semuanya turun kenapa semua turun kami yang buat mereka semua keluar dari negeri mereka kami yang buat mereka keluar Firaun kemakan omongannya, kata Firaun Kami Rob yang paling tinggi dan Rob ke bawah emosi hadirin. Subhanallah. Kami yang buat mereka keluar. Kami yang buat mereka keluar. Dan, dan meledak euforia kami siap menghadapi mereka. Ya siap, tapi kan gak harus keluar semuanya. Kenapa keluar semuanya? Ini keluar semua. Iya, eh, jadi ini nih, kalau kita bisa meresapi hal-hal seperti ini, lalu kita uh, kembali renungkan pada saat kita puasa di tanggal 10 dan seterusnya, gimana bahaya hawa nafsu, bagaimana bahaya emosi, bagaimana bahaya amarah yang tidak terkontrol, itu bisa merusak semuanya, habis-habis. Dan Allah tinggal simpel mengatakan, dan kami wariskan nanti ke Bani Israel. kita kami wariskan ke pihak yang mereka kejar dan mereka anggap lemah itu yang mereka katakan khalilun mereka tuh sedikit mereka lemah nah, kami wariskan ke pihak yang mereka anggap lemah tersebut peta langsung berbalik hadirin, dalam hitungan waktu yang sangat singkat dan dan sebelum siapa yang berpikir semua akan dikerahkan sama firaun kekuatan Semua kekuatan yang dia punya, dia keluarkan semuanya. Hadirin Allah muliakan. Begitulah Allah uh, tetapkan untuk orang-orang yang zalim, untuk orang-orang yang uh, uh, sombong. Seharusnya bisa didengar. Hadirin. Test, check, test. Akbar bisa dengar jelas? Kecil nggak sih suara tadi kecil katanya, Ya, yang, yang bilang enggak di depan, 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 depan. Yang, lain, yang ngomong apa nih Pak Ustad di tengah-tengah? Tapi kalau bagi saya, saya terasa, enggak, ya. Akhirnya kekuatan besar itu keluar hadirin sekalian. Hmm. Lihat ayat ke-60. Fa'at ba'uhu Dan Fir'aun dan batalnya menyusul Nabi Musa dan pengikutnya di saat syuruk Musyriqin. Di saat syuruk Tanggal 10 hadirin saat syuruk Jadi pas kita puasa tanggal 10, pas pagi-pagi, nah itu di masa itu Itu momen genting itu terjadi di pagi itu. Mereka menyusul di saat waktu syuruk atau waktu pagi. Bayangkan kekuatannya sangat besar. Maka nggak heran hadir sekalian. Falamma al kita lanjutkan ayatnya. Dan ketika kedua belah pihak sudah saling melihat Firaun dan bala tentara melihat Nabi Musa dan pengikutnya dan Nabi Musa mengikut dan pengikutnya melihat Firaun dan bala tentara yang begitu mengerikan itu ada di belakang mereka. Qala ashabu Musa. Maka berkata sebagian dari pengikut Nabi Musa Ayo kita akan benar-benar tersusul dan tertangkap kita akan tertangkap akhirnya terjadi kegalauan di tengah-tengah Nabi Musa Jadi bayangin enggak sih 670.000 orang tuh banyak Tapi begitu melihat ke belakang garda depannya 700.000 Dan Senjata lengkap, komplit. Itu baru gara depannya belum tengah dan belakang. Wih, hadirin. Goncang hadirin sekali. Geri hadirin. Pernah, atau pernah ngeliat orang 700.000 ribu orang? Dan semua buat senjata lengkap dan membidik antum gitu. 700.000 ribu. Maka heran sebagian penggit Nabi Musa mengatakan, Indalah pun kita akan ketangkap. Kita akan ketangkap. Kita akan tersusul. Dan pada saat itu, mereka mentok ke Laut Merah. Adirin yang mulia kan. Pada saat itu pada saat itu Nabi Musa langsung membantah dan mengatakan qala inna ya rabbi saya di Sekali-kali tidak. Rokku yang akan. Atau gak merasa ada gangguan sound nih? Enggak. enggak. Ya, di depan saya enggak ada masalah sama sekali. Yang bilang enggak cuma paling depan, paling depan, paling depan, paling depan. Kala kalla inna ma'ya rabbi Sekali-kali enggak. inna ma'iya rabbi sayahdin sesungguhnya Robku bersama denganku dan ia yang akan memberikan petunjuk kepadaku diriwayatkan bisa dicek dalam Tafsir Nur Ketir dan lain-lain bahwa pada saat itu hadirin ya Allah muliakan uh, semua bingung karena di depan itu ada Nabi Harun ada Yusha' bin Nun, ada orang-orang beriman dari Ali Fir'aun. Dan diruayatkan Nabi Musa mengumpulkan uh, pengikutnya dan mengatakan bahwa La yasi'u la'yilikum sya'umimma tahdharun. Saya katakan kepada kalian, apa yang kalian takutkan tidak akan kejadian. tidak akan sampai kepada kalian faallah Subhanahu Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa ta'ala yang memerintahkan aku agar aku berjalan bersama kalian sampai ke tempat ini ini bukan rute dari kepalaku ini rute dari Allah subhanahu wa ta'ala kalian memerintahkan Wahyu Subhanahu Wa Taala dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya Allahu Akbar Allah nggak mungkin mengingkari janjinya Allah yang perintahkan saya ini bukan pemikiran saya ini bukan logika saya Allah yang perintahkan saya keluar bersama kalian Allah yang mengarahkan Rutenya. dan Allah nggak mungkin mengingkari janjinya lihat bagaimana iman dan sampai pada saat itu Nabi Musa pun tidak tahu apa kelanjutannya Nabi Musa pun tidak tahu makanya pakai kata saya din. Allah akan memberikan aku petunjuk sin dalam kata kerja fiil mudhari ini mengat, menunjukkan bahwa belum ada petunjuk pada detik beliau mengatakan itu. Belum ada petunjuk. Belum enggak mengatakan tenang-tenang tenang. Tenang, jangan emosi, saya tahu. Allah udah kasih tahu. Allah enggak Nabi besar hadani, enggak. Saya hdin, Allah akan memberikan petunjuk. Artinya belum ada petunjuk. Makanya dalam riwayat hadirin sekalian, begitu Nabi Musa sampai ke ujung uh, laut tersebut, beliau kan berdoa. Ya man kana qobla kulli li wahai ghat yang ada sebelum adanya segala sesuatu. Wal li kulli li dan menciptakan segala sesuatu. Wal kain ba'da ku dan yang akan tetap eksis setelah semua sesuatu itu sirna. Ya Allah berikanlah kami jalan keluar Itu doanya Bisa dicek dalam tafsir Ibn Kathir Tapi Musa masih doa Ya Allah berikanlah kami jalan keluar Makanya dalam ayat berikutnya Ayat ke-63 Maka kami wahyukan kepada Musa Pukulkan tongkatmu ke permukaan laut tersebut fanfa maka laut pun terbelah fakin maka setiap jalan dan setiap belahan itu seperti gunung-gunung yang besar 12 jalan sesuai dengan jumlah kabila Bani Israil 12 setiap kabila ikut jalan masing-masing 12 jalan setelah Nabi Musa berdoa dalam riwayat hadirin yang allah muliakan waslaf akhari lalu kami biarkan golongan Nabi eh, golongan berikutnya untuk mendekat dalam riwayat Firaun dengan segala kesombongannya masuk ke dalam lautan tersebut dan kalau diriwayatkan dalam sebagian riwayat dia masih 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 pongah dia katakan uh, lihatkan bahwa jalan itu masih masih terbuka itu karena wibawa saya gitu. Dalam diriwayatkan kata pasukannya ya kalau wibawa Anda Anda masuk duluan bos gitu. Ya, sudah masuk, dulu. masuk duluan jangan kita duluan masuk. Bayangin enggak sih kalau antum jadi prajuritnya Firaun tiba-tiba laut kebuka di mana, emang antum berani masuk? itu nah. tapi janganlah jadi prajurit Firaun, jadi prajurit, <laughs> ya jadi TNI aja lah diri sekalian. Prajurit lihat bagaimana Allah butakan hati mereka. Firaun kan tahu dia bukan Tuhan, hadirin. Itu klaim dia aja, itu narasi yang dia buat. Tapi lihat kalau hawa nafsu itu sudah bermain, buta orang hadirin, buta, buta. emosi, hawa nafsu, fatah. Buta. Itu kebodohan di atas kebodohan. Kebodohan, berlapis kebodohan, kok masuk itu. Tapi lihatlah bagaimana Allah mengatakan, Wa azlafna, Kami yang dekatkan, kami yang buat dia masuk. Hadirin, Allah al hadirin. Allah yang bisa membuat Orang zolim sekuat apapun melakukan hal-hal bodoh dan blunder-blunder yang gak bisa masuk akal sehat kita. Padahal kalau kita lihat gak mungkin dia buat blunder kayak gitu. Womakar, womakar Allah. Mereka bermain, Allah balas permainan mereka. Ini Fir'aun ada buat blunder besar dan ini blunder kedua bisa dikatakan. Dan pertamanya kenapa dia maju? Kenapa dia keluar dari Mesir? Kalau kedua kenapa masuk ke sana? Ya tunggu aja. Pakai alasan apa kayak gitu? Ya kan dia bukan ini. Berdalih kayak gitu. Apa kayak sakit perut kayak atau apa? Kayaknya kita mundur aja. Apa kita pura ya pur pura. Bisa bayangkan enggak sih? Kita lagi di ancur, tiba-tiba ancur kebelah gitu. Antung berani masuk ke sana. Oh, enggak deh. Kalau anda masuk, jangan bawa, -bawa kita nih. Kita mau pulang aja. Itu kebelah. kebelah dan dia masuk. Dan kami selamatkan Musa dan seluruh pengikutnya. Semua diselamatkan oleh ajma'in. Tuha agarakna lalu kami tenggelamkan Firaun dan pasukannya selesai. Inna fidali kala sesungguhnya itu benar-benar tanda-tanda kebesaran dari Allah. Tapi kebanyakan mereka nggak beriman. Wa inna lahu al-azizur rahim dan ربmu benar-benar yang maha perkasa lagi maha penyayang. Allahu Akbar. ini yang harus kita renungkan khususnya ketika kita berpuasa. Gitu bagaimana Nabi Musa bersyukur dengan berpuasa. Puasa Nabi Musa kan syukuran lillah, bersyukur kepada Allah, lalu Nabi Sosa mengatakan aku lebih berhak terhadap Nabi Musa dibanding kalian, lalu Nabi perintahkan kita berpuasa maka puasa kita nggak boleh lepas dari nilai-nilai ini makanya puasa bentuk syukurnya adalah puasa padahal ada banyak varian ibadah lain, tapi kenapa puasa? Karena puasa adalah ibadah yang merupakan simbol perlawanan terhadap hawa nafsu, terhadap emosi. Kita tahu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang berpuasa yang dicela, diprovokasi seseorang hendaknya dia mengatakan apa? Ini saim so wanu sedang puasa, jangan terpancing. Puasa adalah. simbol perlawanan terhadap hawa nafsu ketika kita puasa kita nggak boleh kita tidak boleh menggunakan sebagian hawa nafsu kita yang jelas-jelas halal secara hukum asal kita nggak boleh makan kita nggak boleh minum kita nggak boleh berhubungan dengan istri kita semua halal secara hukum asal tapi begitulah puasa. Ini tentang edukasi, ini tentang tarbiyah bagaimana kita mengontrol hawa nafsu kita. Bagaimana hawa nafsu itu harus tunduk kepada dalil, harus tunduk pada perintah Allah, harus tunduk pada larangan Allah, harus tunduk pada ibadah. Hawa nafsu nggak boleh kita kasih panggung, emosi dan amarah itu nggak boleh kita kasih panggung. Satu-satunya marah yang diperbolehkan marah karena Allah. Dan itu objektif. bukan liar. Makanya Fasa, Nabi Musa puasa karena di tanggal 10 pada hari itu itu benar-benar diperlihatkan bagaimana hawa nafsu amarah itu menghancurkan kekuatan besar yang sangat ikonik dalam sejarah peradaban manusia Firaun. Itu blunder besar, hadirin. Blunderan besar. Karena hawa nafsu, dan dari awal dia menolak Nabi Musa karena hawa nafsu. Dia tahu dia bukan rob yang hadirin. Semua manusia tahu dia hanyalah hamba. Mana ada rob khawatir digulingkan? Kalau dia rob, ngapain dia? Dia apa? Dia eksekusi itu bayi-bayi laki-laki itu clear dia bukan rob. Kalau dia Rob dia bisa selesaikan Nabi Musa hanya dalam hitungan detik. Kenapa puluhan tahun dia bingung gimana ngadepin Nabi Musa? Tapi kan hawa nafsu dan sejarah berulang. Jika kita melakukan pola yang sama maka apabila kita hidup dengan mengedepankan hawa nafsu kita. Dengan memberikan hawa nafsu kita panggung dalam kehidupan kita. Maka siap-siap kita melakukan blunder-blunder fatal dalam kehidupan kita. Blunder-blunder yang kekanak-kanakan. Blunder-blunder yang secara akal sehat. Kalau kita lihat uh, EQ kita, nilai kita, IPK kita. nggak mungkin kita melakukan hal sebodoh itu. Tapi bukankah itu terjadi di tanggal 10 Muharram pada saat itu? makanya ini pelajaran, ini bukan tentang puasa hadirin ini puasa yang sangat spesial ini kaitannya dengan sejarah Nabi Musa dan lihat bagaimana Allah tutup penggalan cerita ini dalam surat Ash-Shu'ara sebelum Allah subhanahu wa taala berpindah ke cerita Nabi Ibrahim wa inna, rab wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim Allah perkenalkan namanya kepada kita Allah al-aziz yang berkuasa Bukan awan nafsu kita yang berkuasa dalam kehidupan. Bukan logika kita yang berkuasa dalam kehidupan kita. Bukan pengalaman kita yang berkuasa dalam kehidupan kita. Bukan pasukan kita yang berkuasa dalam kehidupan kita. Bukan network kita yang berkuasa dalam kehidupan kita. Bukan uang kita yang berkuasa dalam kehidupan kita. Bukan aset kita, properti kita. Kita punya properti di Jakarta tuh berapa hadirin? Siapa yang punya seribu kota di sini? Firoudir kan punya seribu, bukan seribu rumah, seribu kota selesai semuanya di pagi hari itu selesai seribu kota orang punya seribu kota. Oh kita beli satu satu petak tanah aja nggak mampu di Jakarta ini susahnya minta ampun. Ada tanah di Jakarta, 1 meter 80 juta misalnya, atau 100 juta. Kita beli 1 meternya nggak bisa. Padahal buat main karat juga susah itu 1 meter. Kamu mampu kita beli 1 meter. Lalu sombongnya minta, ampun nggak bisa ini menurut anak begini. Wah, ada siapa? Tapi puasa Ashuro, berarti nggak ngerti. Hari Asyura adalah hari di mana ikon kesombongan, keangkuhan, pengikut hawa nafsu papan atas itu hancur sehancur-hancurnya. Haman itu jenius, hadirin. Dan dia ada di sana, dan dia nggak bisa buat apa-apa. Semua selesai di situ. maka puasa tahun ini harus berkualitas, harus maksimal harus dengan persapan dan perenungan ini bukan puasa satu hari, ini bobotnya satu tahun kan penghapusan dosa orang yang benar-benar mengerti puasa Ashura maka dia akan berusaha merubah diri kita, diri dia Dia kedepankan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa. Al-Azizur Rahim. Allah yang maha berkuasa. Dan di waktu yang sama, Ar-Rahim yang maha penyayang. Maka nggak mungkin Allah zulim sama kita. Berbeda dengan kita mungkin. Ada banyak dari kita karena merasa berkuasa di rumah tangga kita, kita zalim sama istri kita. Kita zulim sama anak-anak kita. Allah nggak mungkin zulim. Maka kalau Allah perintahkan sesuatu, larang sesuatu, takdirkan sesuatu ke kita, maka pasti itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita renungkan, khususnya pada saat kita berada di hari Ashura, karena nggak bisa dipisahkan dengan kejadian Nabi Musa dan lihat hadirin, pagi itu. Mengajarkan kepada kita bahwa Iman itu harus Didaluhkan sebelum apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar Itu kunci kebahagiaan dunia dan di akhirat Kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat Kita ingin tenang di dunia dan di akhirat maka kedepankanlah iman dan janji Allah di atas apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Apa yang membuat, ini terakhir, apa yang membuat sebagian pengikut Nabi Musa goncang? Karena sebagian dari mereka bertumpu pada penglihatan. Mereka melihat Fir'aun dengan tentara yang luar biasa di belakang dan laut di depan. Begitu yang dijadikan pondasi adalah apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar dengan pasti lah 700.000 gada depan dan se sebagainya mengatakan sampai 2 juta, itu kan pasti ada gemuruh suara-suara la, suara larinya kuda, suara uh, besi yang uh, bersentuhan maka itu yang membuat orang goncang lalu kenapa Nabi Musa tenang dan tidak terbawa suasana yang galau pada saat itu karena beliau tidak bertumbuh pada apa yang beliau lihat dan apa yang beliau dengar pada saat itu tapi beliau bertumpu pada apa yang beliau yakini, iman. Makanya beliau mengatakan qul inna ma'a robbi saya din. Sekali-kali tidak. Robku bersama denganku dan ia yang akan memberikan petunjuk. Robku yang memerintahkan aku ke sini dan Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. Beliau berpegang dengan janji Allah, bukan apa yang dilihat Apa yang dilihat, apa yang dilihat bisa salah hadirin, apa yang dilihat bisa keliru, apalagi hari ini, hari ini, hari ini, itu sekarang itu kita sudah sampai di sebuah titik asap itu bisa terjadi tanpa ada api hadirin, teknologi luar biasa, semua bisa dibuat hari ini. kita kalau hidup tanpa iman, selesai hadirin. Kalau kita lebih berpegang ucapan manusia dibanding janji Allah, tamat kita. Oleh karena itu, hadirin Allah memuliakan, kedepankanlah iman, berpuasalah dengan meyakini nilai-nilai ini. Ini kemenangan iman di atas kekufuran. Ini kemenangan tauhid di atas kesyirikan. Ini kemenangan wahyu di atas hawa nafsu itu hari Ashuroh hadirin. Jika kita lihat sejarahnya Nabi Musa pada pagi tersebut, ini bukan tentang nggak makan nggak minum. Ini tentang apa yang kita yakini dan apa yang Allah janjikan kepada diri kita. Oleh karena itu hadirin yang allah muliakan. <tuh> pagi itu luar biasa, dan pagi itu mengajarkan bahwa kita dalam menghadapi masalah harus mengedepankan iman kita dan janji Allah kepada kita. Kita harus kedepankan perintah Allah dan larangan Allah. Makanya Nabi Musa mengatakan Allah yang perintahkan saya keluar bersama kalian dan melalui rute ini, maka Allah nggak mungkin menyanyiakan kita dan menyelisih janjinya. Allah yang perintahkan kita bertobat hadirin, Allah yang perintahkan kita beristighfar, Allah yang perintahkan kita berhijrah, Allah yang memerintahkan kita melakukan hal yang halal dan makan hal yang halal, Allah yang memerintahkan kita untuk belajar, untuk datang ke kajian, Allah yang perintahkan kita mengamalkan kajian dan ilmu tersebut maka Allah tidak mungkin menyelisih janji janjinya itu poinnya, itu puasa Ashuro. Itu bentuk syukur. Kepada Rambul Alamin. Makanya banyak diantara kita. Setiap tahun puasa Ashura. Tapi nggak ada perubahan dari segi kualitas hidup. Kenapa? Karena berpikir ini hanya tentang nggak makan. nggak minum dari fajar sampai maghrib. Ini bukan tentang itu. Ini tentang keimanan. Bobot puasa ini itu penghapusan satu tahun. Maka kan harusnya ya. Kalau kita benar-benar puasa Ashura kita diterima. Itu setelah buka puasa, lalu besoknya tanggal 11, itu badan turingannya minta ampun untuk mengerjakan amal soleh. Kenapa? Karena dihapuskan satu tahun. Karena membuat kita lamban pada soleh, kan dosa. Alam nasyrah lakasadrak, wawadana kita singkirkan dosa dari pundakmu. Hal itu ini yang semoga bisa kita ambil ibrah dan hikmahnya. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Khususnya tanggal 9, tanggal 10 dan hari-hari lain. Dan semoga kita bukan hanya berpuasa tapi memahami makna dari puasa-puasa yang kita lakukan. Dan bisa menambah iman kita dan ketakuan kita kepada Rabbul Alamin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang menghadapi sesuatu dengan iman kita. Bukan sebatas apa yang kita lihat dengan mata kita dan kita dengar dengan telinga kita. Dan semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk bisa mengontrol hawa nafsu kita. Dan tidak menjadi orang-orang yang melakukan blunder karena perbuatannya sendiri. Dan itu butuh pertolongan Allah SWT. Para ulama mengatakan dan ini terakhir laula yakun aunun minallahi fata fa awwalu kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang maka yang pertama kali menghancurkan dia adalah blunder-blunder dirinya sendiri aku laqouli hadza wa astaghfirullakum subhanallahi wa shallallahu la ilaha illa anta astaghfirutukum wa warahmatullahi wabarakatuh